0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcast. Mein Name ist Wolfgang Grobmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gast ist Viola Fuchs von Violas Gewürze und Delikatessen.
1: saß ein junges Mädchen, die war vielleicht 18 oder 20, mit, auch mit ihrer Mutter. Und, aber die hat uns nicht erkannt. oder mhm. so also, Und dann sagte sie zu ihrer Mutter, Mama, hast du eigentlich gesehen, da hat so ein kleiner Gewürzladen aufgemacht. Das braucht doch kein Mensch. Mhm. Hast du den gesehen? Na gut, die ist doch eh in drei Wochen wieder weg. Und ich saß daneben, war natürlich ja, weil ich auch gerade vielleicht eine Woche oder zwei Wochen auf hatte, auch sehr unsicher und dachte immer nur, Gott, hoffentlich hat die nicht recht. Guck mal, und das ist passiert. Ja, ja, also, ja schön. Wie ja, toll. Ja.
0: Ich will aufs Ei. Das ist der Name einer der erfolgreichsten Salzmischungen, genauer gesagt einer der beliebtesten Gewürzmühlen, die bei Violas verkauft werden. 1997 eröffnete Viola Fuchs im Hamburger Stadtteil Eppendorf ihren ersten Store auf knapp 18 Quadratmetern und verkaufte Gewürze aus aller Welt. Sie entwickelte mit ihrem Team einzigartige Gewürzmischungen, die zu diesem Zeitpunkt ungewöhnliche Namen trugen und brachte insbesondere Salz und Pfeffer an kleinen Gewürzmühlen in den Verkauf. Hobbyköche waren begeistert und die Gewürze entwickelten sich zu begehrten Mitbringseln. 25 Jahre später ist aus dem kleinen Store mitten in der Corona-Zeit ein großer Flagship-Store in unmittelbarer Nähe des ersten Ladens geworden. Und dazu sind in den letzten Jahren 25 Franchise-Stores in vielen Teilen der Republik eröffnet worden. Viola führt damit eine langjährige Familientradition fort, denn ihre Eltern haben bereits 1948 in Wiesbaden die Manufaktur Gewürzmüller gegründet. Sie bekam die Leidenschaft für Gewürze damit also sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Von Kindesbeinen an war sie dabei und vom Duft exotischer Gewürze umgeben. Mit ihrer Lust am Reisen und Kochen fällt es ihr leicht, für ihre Geschäfte neue Dinge zu finden, auszuprobieren und in den Verkauf zu bringen. 2018 wurde sie zur Unternehmerin des Jahres gekürt. Heute lässt sie uns an ihrer Erfolgsstory teilhaben und inspiriert möglicherweise andere Unternehmensgründer oder potenzielle Franchise-Partner, auch ihrer Spürnase zu folgen. Also, listen to us und auf geht's! Hallo Viola. Ähm, Hallo Wolfgang. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ähm, das ist ja glücklicherweise für mich hier fast ein Heimspiel, Ich war weit weg von zu Hause. Das stimmt. Und äh, Violas äh, kenne ich schon seit langer, langer Zeit, weil ich hier um die Ecke wohne und auch mal eingekauft habe. Insofern mhm. freue ich mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, mal so ein bisschen Näheres kennenzulernen. Ja, ja. danke schön. Freue ich ja. mich auch sehr. Ja, ähm, fangen wir vielleicht mal mit dir an, dass du einfach mal erzählst, wie ist man denn, wie kommt man auf Gewürze?
1: Ähm, ehrlich gesagt, bin ich mit Gewürzen groß geworden, nehme ich meine Groß... Also ich komme nicht aus Hamburg, ich komme aus Wiesbaden und meine Großeltern haben nach dem Krieg ein Gewürzgeschäft aufgemacht und ähm, meine Mutter hat auch dort gearbeitet und immer wenn ich meine Mutter sehen wollte, musste ich in das Gewürzgeschäft gehen und fing also wirklich schon ganz, ganz klein an Kunden zu bedienen, mit meiner Großmutter irgendwelche Gewürze zu mischen, mhm. was natürlich heute komplett anders ist als damals. Ähm, damals gab ein Curry, ein Pfeffer und äh, also es gab nicht sehr viel Auswahl. Heute ist es ja unglaublich, was es an Gewürzen und an einer Vielfalt gibt. Ja. Und, äh, also von daher fing das im ganz kleinen Stil bei meiner Großmutter an und dann bin ich äh, nach meiner da, Schule. Darf ich
0: da, da mal ganz kurz ja. fragen, war das, und das war auch schon ein Einzelhandelsgeschäft? Oder? Ja, ja, ah, Ja, okay. Ja, das gibt es hm. auch
1: heute immer noch. Ah. Äh, das hat meine Mutter, ähm, nee, das hat meine Tante übernommen und äh, die hat es jetzt so ein bisschen abgetreten an, ähm, ja, an, an ihre Kinder. Mhm. Ja. Und, aber das gibt es heute noch, das ist ah, ja toll. Ja. ja, seit, ich glaube, 68, Ich habe das gar nicht ausgerechnet. 68 Jahre? Ja, ich glaube echt schon lange. Hm. Aber
0: du bist ja nicht da geblieben.
1: Nee, ich bin da nicht geblieben. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht in Wiesbaden geblieben. Ich bin dann nach England gegangen und habe dort Schuhdesign studiert. Und so bin ich auch nach Hamburg gekommen. Also, ich habe dann erst noch mal kurz einen Zwischenstopp gemacht in Frankfurt und bin noch mal ein bisschen bei meiner Mutter geblieben und habe meiner Mutter im Geschäft geholfen. Und dann bin ich äh, nach Hamburg gekommen und habe hier bei einer Schuhfirma gearbeitet. Mhm. Ähm, und dachte, Mensch, Hamburg ist ja sehr schön. Hier fehlt aber so richtig mal so ein bisschen was an Delikatessen. Mhm. Äh, fiel mir extrem auf, weil ich sehr gerne mit sehr hochwertigen ja, Risotto. Oder mhm. Ich, ich habe noch nicht mal ein, ein hochwertiges Risotto gefunden. Und dachte, Mensch, das fehlt hier alles. Ähm, ich mache mal so einen Laden auf. Mhm. So, und das habe ich dann gemacht, vor ja. Ja, fast 25 Jahren jetzt.
0: Mhm. Und zwar hier um die Ecke genau. ähm, am Eppendorfer Baum, das ja. war noch damals äh, deutlich kleiner als dort der Erste. Ja, ich habe ne?
1: hab ja zwei Läden am Eppendorfer mhm. Baum gehabt. Also ich habe ja angefangen, äh, Eppendorfer Baum 38, äh, ganz ganz kleiner Laden, 30 Quadratmeter inklusive 12 Quadratmeter äh, Lager und dann bin ich nach zweieinhalb Jahren umgezogen in einen etwas größeren Laden, nämlich 41 Quadratmeter, der erschien aber den meisten Kunden sehr viel größer, weil mhm. ich eine große Schaufensterfläche ja. hatte, mhm. aber aber für uns, die wir da jeden Tag drin gestanden haben und gearbeitet haben, war das schon sehr, sehr klein und sehr eng. Also man musste sich ganz doll mögen, um äh, miteinander arbeiten zu können. Und äh, ja, und dann bin ich jetzt vor einem Jahr fast genau, also nächste Woche Dienstag, ähm, oh, ja. vor einem Jahr bin ich hierher gezogen und jetzt habe ich 170 Quadratmeter.
0: Ja, ein bisschen und größer. Also mal so eine Zwischenfrage, gelingt es eigentlich, alle Kunden mitzunehmen, weil die Lage hier ist ja verbessert sich, jetzt auch dadurch, dass ihr hier hingegangen seid ne, und andere Geschäfte so drumherum, aber der Eppendorfer Baum ist ja eigentlich von der Lage noch besser. Ne? Nee,
1: das denkt man. Ah. Also muss ich jetzt gerade, ähm, ich empfinde <lacht> diese Lage äh, als die wesentlich bessere Lage. Erstmal habe ich hier vor der Tür ganz, ganz viele Parkplätze. Das heißt, die Kunden können rein und raus springen, wann <lacht> immer sie wollen. Ich habe ähm, sehr viele neue Kundschaft dazu gewonnen, die total dankbar sind, dass wir jetzt hier sind, die offensichtlich nicht diese fünf Minuten über die Straße gehen. Mhm. Ähm, teilweise, ich habe das mal verglichen an einem Samstag, ähm, kam, man vom Eppen, also, kam man aus meinem Geschäft gar nicht raus. Also ah. so viele Leute liefen hier lang ja. und man musste wirklich sich so einreihen und am Eppendorfer Baum war tote Hose. Mhm. Also ich empfinde diese Lage hier als viel, viel besser. Ähm, äh, es gibt auch viele Kunden, die heute immer noch anrufen und sagen, wo sind sie denn? Mhm. Sind sie weg oder mhm. sind sie umgezogen? Ja. Oh Gott. Und dann, nein, nein, wir sind nur umgezogen, fünf Minuten von da. Und ach ja, das ist ja viel schöner. Ja. Es gibt aber auch ganz viele Kunden, die die Größe nicht so schön finden wie das kleine Lädchen. Mhm. So. Ja, das Kuschelige. Ich, ne? Genau, das, ist auch für das, manche das Kuschelige. Auch ganz also, ja, während Corona war das Kuschelige dann auch nicht mehr so in.
0: <lacht> ja, okay. Also, Entschuldigung für die Zwischenfrage, aber du wolltest sagen, also. Ähm, bis nach Hamburg gekommen genau, und, genau. und
1: habe dann meinen ersten Laden aufgemacht. Diesen ganz, ganz kleinen Laden. Und äh, dieser Laden, ich, ich habe also ich habe ganz lange gesucht, ich habe ein halbes Jahr gesucht damals und es war sehr schwierig damals, Läden zu finden. <lacht> ich wollte natürlich eine gute Lage. <lacht> ähm, mir war der Mietpreis jetzt nicht ganz so wichtig. Also mir war einfach wichtig, die gute Lage Und dann, also nach einem halben Jahr, tauchte dann dieser kleine. Laden auf, den, äh, ähm, den ich glaube, 30 Jahre kein Mensch renoviert hatte ja. und der abgehängt war mit schwarzem Samt und einer Spiegeldecke. Also, das, das war ein, ein Juwelier, der mm, da vorher mm. drin war. Es war nicht ganz so schön, aber wir haben ihn dann sehr <lacht> schön gemacht und das Schönste war, wir haben im November aufgemacht. Das heißt, äh, fast zwei Monate vor Weihnachten und das war natürlich
0: das war das eine war super. Entscheidung. Das ja. war richtig
1: super. Ja. Ähm, und danach war der Laden dann auch bekannt. Hm. Das war super. Also ja. das Und gut gemacht.
0: sollte das denn unbedingt in diesem Stadtteil sein oder wärst du auch woanders hin? Ich
1: wäre auch woanders hingegangen. Also ich hatte, ich habe mir Objekte angeguckt in Winterhude. Ich wollte unbedingt nach Winter, unbedingt nach Winterhude. Mhm. Und da gab es aber nichts. Also und es war wirklich, dieser eine Laden war, ich habe mir auch noch verschiedene andere Läden in Eppendorf angeguckt, in der Hegestraße, im Lehmweg und, weil, und die wollten das aber alle nicht, weil das Konzept war ja für viele so ein bisschen, oh, das braucht doch, glaube ich, kein Mensch. Also wer braucht Gewürze oder wer braucht das? Gibt es auch im Supermarkt oder das braucht doch alles kein Mensch. Also ähm, und dieser Laden der wollte mich und äh, da war ich dann super dankbar und glücklich. Mhm. <lacht> und so kam ich an den Eppendorfer Baum.
0: Und hattest du denn zu dem Zeitpunkt schon sozusagen gelabelte Violas-Gewürze oder wie war, ja. wie war der Anfang so? Ja,
1: also es gab gelabelte also äh, ähm, teilweise hat man die Gewürzlabel noch mit der Hand geschrieben, aber es stand schon immer Violas drauf. Mhm. Also das auf jeden Fall. Und was es nicht gab, es gab hinten auf der Rückseite eine Zutatenliste. Mhm. Also ich weiß noch, ich habe teilweise manchmal Kunden gehabt, die gesagt haben, oh, ich bin allergisch gegen was weiß ich was. Können Sie mir bitte sagen, was in dem Curry drin ist? Mhm. Und ich so, hm, sehr ungern, aber natürlich... <lacht> <lacht> Weil natürlich habe ich gedacht, ach, das sind alles Spione, die wollen alle wissen, was in meinem Körper drin ist.
0: <lacht> ah, ja, also ja, ja. Ja, ja. du hast sie ja von Anfang an mhm. äh, selber... Immer selbst gemacht. Äh, selbst gemacht, und, ja, ja. ja. Zu Hause oder, oder Nein, da, bei deinen ist Eltern? Nein, alles in dem
1: kleinen Laden. Ach so. Alles in dem kleinen Laden. Ja. Das war ähm, hinten. Ähm, meine Kollegin, die heute noch bei mir ist, äh, hat hinten im... Äh, bei mir im Lager angefangen abzupacken. Weil bei uns werden ja natürlich auch die Gewürze immer noch per Hand abgefüllt und per Hand werden die Etiketten heute noch draufgeklebt mhm. und ausgezeichnet. Also okay. bei uns ist ganz, ganz viel Handarbeit drin.
0: Und das waren, äh, waren das am Anfang auch so Großmutters Rezepte oder? Ja. Oder, ja? ja. Ah, ja. Ich habe ja. noch
1: das Buch und da steht auch noch die Schildkrötensuppe drin.
0: Ach was. Ja. Und
1: die Haifischflossensuppe. Ja. Weißt Aber. du noch, wie
0: viele äh, verschiedene Artikel du damals zur Eröffnung hattest?
1: Also überhaupt, also Natürlich hatte ich Olivenöl und, und ganz viel Pasta, aber an den Gewürzen, das war natürlich kein Vergleich zu mhm. heute. Also ich hatte einen grünen Pfeffer, einen roten Pfeffer, einen schwarzen und einen weißen und äh, einmal Salz. Und das war so ungefähr. Mhm. Und dann hatte ich einen Curry und das erste extrem ausgefallene Gewürz, was ich gemacht habe, war Ras el Hanoud. Ah, ja. so, mm -hmm. Das heißt ja, das ist ein marokkanisches Gewürz. Ja, ja. Ich finde, ich liebe das Gewürz, ja, das finde ich super mm, lecker. Mm. Und das war das erste Gewürz, ah, was ja. ich okay. äh, damals ähm, angefangen habe. Und wie viele
0: Salzsorten gibt oh, also, also, es heute?
1: Also ja, unendlich, un, es ist ja überhaupt nicht zu vergleichen mit mm -hmm. damals. Unendlich, also es gibt ja das äh, persische Blausalz, dann gibt es das, die, diverse hawaiianische Salze und, und dann gibt es Perl, afrikanische Perlensalze und äh, Fleur de und, mhm. also Das ist ja äh, von damals zu heute ein, ein extremer Quantensprung.
0: Ja. Und ähm, wenn man das Sortiment anguckt, also bleiben wir mal ganz kurz bei Salz nur als Beispiel. Mhm. Das heißt, es gibt einmal sozusagen die unverfälschten Produkte, ne? Fleur mhm. de Sel mhm. zum Beispiel, und dann gibt es ja dann auch nochmal gemixt, also das genau. heißt mit verschiedenen Zutaten. Genau, ja. genau.
1: So, also das fing an, dass ich vor weiß ich auch, 20 Jahren einen Vertreter hatte, ich sag, Sie haben doch verschiedene Produkte aus Südafrika und ich wusste damals, dass leere Gewürzmühlen aus Südafrika kommen. Mhm. Ich sage können wir nicht mal ein paar Gewürzmühlen importieren? Ich würde so gerne Salzmischungen machen. Mm. Und dann sagt er sagte, ja, nee, machen wir nicht. Ähm, und dann habe ich fünf Jahre nichts mehr gehört von dem Herrn und irgendwann kam er und sagte, so hier, hast du deine leere Mühle. So, und da somit fing das an, dass ich dann halt meine leeren Mühle hatte und habe dann... Ähm, ich glaube, zehn verschiedene Mischungen gemacht mhm. und aus den zehn verschiedenen Mischungen sind jetzt schon 80 verschiedene Mischungen mhm. geworden. Das ist mit mein Steckenpferd. Ich liebe das, die Salzmühlen oder auch Pfeffermühlen zu machen. Ich finde das ganz, ganz toll. Mhm. Liebe ich.
0: Und, und gibt es äh, so, so einen Favoriten seit Tag 1, der, der sich unverändert verkauft?
1: Ja, den gibt es, den gibt es nicht seit Tag 1. Den gibt es, oh, weiß ich nicht, wie der, also ich weiß, wie er entstanden ist. Ich kann aber überhaupt nicht sagen, wann er entstanden ist. Hm. Ich habe irgendwann mal an einem Ostersamstag im Laden gestanden und dachte, ich habe gar nichts mehr zu verkaufen. Ich habe keine Ostereier mehr. Was mache ich denn jetzt? Und ich bin ganz schnell nach unten in mein Lager und dachte, ich mache jetzt meine Mühle mhm. und die heißt dann: Ich will aufs Ei.
0: Ja, ähm, so, habe ich auch zu Hause. Ja,
1: und die habe ich wirklich so aus dem <lacht> FF. Ich, ich wusste so grob, was da reingehört oder was ich da rein haben möchte und das ist mit immer noch mein äh, meine bestgehendste Mühle.
0: Ah. Ja, okay. Also ich
1: finde die auch immer noch ganz toll.
0: Ich ja. liebe die. Ja. Warum sagst du immer Mühle und nicht Mischung? Also, also na
1: ja gut, weil die meisten Salzmühlen in einer Mühle kommen. Also schon Ach gleich. So. In, also okay. es, es gibt auch Nachfüllpack für die Mühlen. Ja. Aber äh, die meisten unserer Salzmischungen kommen gleich in einer Mühle. Okay, so, Also klar. deswegen sage ich, mhm. es ist eine Mühle. Ja. Aber natürlich ist es auch eine Mischung.
0: Und äh, die, die Rohprodukte sozusagen, die du verwendest, Beziehst du die direkt von denen oder geht das über Zwischenhändler? Das geht oder?
1: über Zwischenhändler, weil teilweise Gewürze, ähm, ich, ich will nicht sagen sehr, sehr behandelt, aber teilweise Gewürze schon belastet sind, ähm, wenn sie hierher kommen. Und ich möchte sehr ungern diesen Part übernehmen mit dem Testen. und Also ich habe meine Großhändler, die haben alle ein angrenzendes Labor und die ganzen Gewürze werden auf Schadstoffe, oh ja. auf ähm, Schimmelpilze und auf mhm. weiß ich nicht was getestet. Mhm. Und wenn die natürlich befallen sind, werden die von dem Unternehmen wieder zurückgeschickt. Mhm. So, dann kommen die hier gar nicht auf den deutschen Markt.
0: Okay, ja.
1: so, Und deswegen... Ähm, möchte ich das gar nicht machen. Ja,
0: ja, ja. Das Und ich bin super
1: glücklich mit meinen Händlern, mit meinen Großhändlern. Ich weiß, was die mir für Ware liefern, nämlich mhm. 1A Ware. Mhm. Und ähm, ach, das, das ist ja noch ein Schritt, den die Händler für mich übernehmen. Mhm. Und da bin ich sehr dankbar für.
0: Ja. Ich hatte gelesen, äh, du bist ja gerne auch auf Reisen, mhm. also vor Corona zumindest <lacht> gewesen. Und äh, hast dann ja offensichtlich auch sozusagen in anderen Ländern nochmal Gewürze oder... Oder mehr Rezepte entdeckt oder Ach, Beides.
1: Also beides, also mein erster Gang, egal wo ich bin, ist immer im Supermarkt. Und mhm. äh, wenn es auch gibt, natürlich verschiedene Delikatessläden, Feinkostläden oder so. Das äh, liebe ich mir, das alles anzugucken und zu gucken, was sie alles haben, was es meinst. alles Neues geben könnte, was ich vielleicht hier mitnehmen kann. Und, ähm, aber ich bin auch, ich ähm, esse extrem gerne. Fremde Sachen, mhm. also ich liebe Sachen zu essen oder auszuprobieren, die ich nicht kenne mhm. und das ist für mich das Aller allergrößte Na ja, ja. So, also. und deswegen, also im Supermarkt äh, ist es für mich total interessant, aber auch natürlich ein Restaurant, von dem ich vorher gelesen habe mhm. und ähm, da gehe ich natürlich auch extrem gerne hin, mhm. Mhm. Okay. um zu gucken.
0: Ja, schön. Ja. So, und heute gibt es also äh, ist das Sortiment ja noch mal größer geworden, mhm. hier gerade in diesem Store. Ich weiß mhm. nicht, die anderen sind mir jetzt nicht immer so klar, die kleineren Flächen. Aber was gibt es noch außer den, wie welche Art von Delikatessen habt ihr jetzt noch außer den Gewürzen?
1: Wir haben sehr viele Basic-Gewürze, aber in einer extrem hochwertigen Qualität. Da gucken wir sehr drauf. Dann haben wir natürlich die 80 verschiedene Mühlen, äh, Salzmühlen, dann haben wir verschiedene Pfeffermühlen, dann gibt es auch süße Mühlen, dann haben wir Reis- und Risotto-Mischungen, die wir auch selbst machen, mhm. dann haben wir sehr viel Pasta, Pesto, äh, Tomatensoßen. Ähm, dann haben wir verschiedene Essigöle, sehr viel Trüffelprodukte, also mit echten Trüffeln ja. und ja Schokolade und ähm, ja, und, ähm, was wir auch noch haben, eigentlich sehr relativ viel Hartware, die zu den also so Küchen, hochwertige Küchenartikel. Ich mhm. finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in einer Küche arbeitet, wo man kein scharfes Messer hat okay. oder wo man ähm, keine Reibe hat, die irgendwie wo man sich eigentlich nur den Fingerwund reibt, weil ja, das ja. Äh, so stumpf ist das Ding und sowas haben wir alles. Dann mhm. haben wir ganz tolle Geschirrtücher. Wir haben, also das habe ich das jetzt ist ja auch neu. eigenes
0: Design, ne? Teilweise habe ich das Gefühl bei den Geschirrtüchern oder manches,
1: manches, mhm. äh, manches. Es ist natürlich so, dass man, wenn man was eigen kreiert, sehr viel ähm, abnehmen muss. Also das geht dann von 150 bis 200 bis 300 Stück. Mhm. Und die muss man natürlich dann erstmal wieder verkaufen. Das ist ja dann auch wieder gebundenes Kapital. Also von daher nicht, manches habe ich selbst kreiert, aber nicht ganz so viel.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, von, zu, zum Thema Warenpräsentation. Ähm und, und auch jetzt hier mit dem neuen Store, das, ist, das hat sich ein bisschen verändert. Ich hatte, also früher war das alles ein bisschen dichter beisammen und jetzt ist das alles ein bisschen luftiger und andere Warenträger. Ne?
1: Auf jeden Fall, andere Warenträger, also viel, wesentlich luftiger. Und natürlich kann ich jetzt oder habe ich jetzt die Möglichkeit, Produkte zu präsentieren. Ich, ich habe gar nicht mein Sortiment so großartig erweitert, aber ich habe jetzt die Möglichkeit, Produkten einfach einen schönen Auftritt zu geben. Mhm. Also jetzt ähm, Gibt es Produkte, die man vorher vielleicht noch nie gesehen hat, wie vielleicht jetzt mein Eierlikör oder so, die jetzt einfach wirklich durch die Präsentation, oh, guck mal, die haben auch Eierlikör, ist ja mm. toll. Hatte ich vorher auch schon. Mm. Aber jetzt sieht man das natürlich mm. viel mehr, weil ich einfach wirklich durch diese große Fläche ganz, ganz viele Möglichkeiten habe.
0: Mm. Okay, gut. Ja. So, also der erste Laden Eppendorfer Baum. Ja. Wie lange hat es dann gedauert, bis es einen zweiten gab?
1: Ähm, Meinst du, ein,
0: ähm, ja, meinst egal, du, egal. dass ich
1: umgezogen bin nee, oder nee. einen Franchise-Laden?
0: Ja, oder überhaupt einen zweiten zusätzlichen, äh, ob er nur dir gehört oder Franchise, das müssen wir den Zuhörern gleich mal erklären. Ja, das Aber, müssen wir
1: erklären. Okay. Ähm, also mein, ich habe ich hab ja vor fast 25 Jahren aufgemacht und bin schon dreimal umgezogen mhm. ähm, mit meinem Laden, äh, wobei ich immer sehr unsicher war, ob ich umziehen soll oder nicht, weil natürlich jeder Umzug auch immer... Kundenverlust, die Kunden finden einen nicht oder die Kunden mögen das nicht mhm. oder so, aber eigentlich finde ich, habe ich das immer sehr gut gemacht, also ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken immer gemacht und jetzt in diesen großen Laden, in den bin ich ja gezogen und in dem anderen kleinen Laden war ich ja fast 22 Jahre und mhm. äh, hatte natürlich da auch einen ganz anderen Mietvertrag mit ganz anderen Mietkonditionen als äh, die hier. Aber also von daher habe ich mir echt schon wirklich sehr, sehr genau überlegt, wie und wann ich umziehe. Aber ich musste das einfach machen, weil mhm. man einfach auch während Corona nicht mehr so viele Kunden reinlassen durfte. Und hier dürfen wir 15 reinlassen. In dem kleinen Laden durften wir nur drei, drei. Mhm. Also so ja. reinlassen. Da gab es teilweise mehr Angestellte, als dass wir Kunden hatten, so ungefähr. Mhm. Aber nur, weil sie nicht rein durften. So, und ähm, die, unser Franchise, äh, genau, ich, ich fange mal anders an. Ähm, irgendwann rief mal ein Herr bei mir an, und das, das war Herr Nonnenmacher. Mhm. Und er sagte, Mensch, war Fuchs, äh, ich komme öfter mal mit meiner Frau und wir kaufen immer äh, ihre Reis- und Risotto-Mischung oder wir kaufen mal Geschenke. Und das kommt ja immer so gut an. Und wie sieht es denn aus, könnten Sie sich vorstellen, auch, etwas mehr zu machen oder Franchising zu machen oder so wie sieht's denn da aus ich sage mhm. Franchising ich kenne mich eigentlich also äh, McDonald's weiß ich jetzt mhm. Franchising ja. Ja. aber ansonsten sage ich ja wir können ja mal reden so und er war aber nicht der erste oder auch nicht der einzige sondern es gab davor und danach gab es ich glaube vier Menschen die mich zu einem ähnlichen Zeitpunkt angesprochen haben wie sieht's denn aus mit mhm. Franchising mhm. so und ähm, ich habe mich dann für, also nicht entschieden, aber ja. wir kamen einfach zusammen sehr mhm. gut äh, aus miteinander und dann haben wir gesagt, Mensch, dann lass uns das mal machen. Mhm. Ja, Die Rezepte, die gab es ja für mhm. die ganzen Reis-Risotto-Mischungen und die Salzmühlen mhm. und für alles, was wir selbst machen, die Currys und so weiter. Da haben wir gesagt, Mensch, das können wir ja auch, ob ich das jetzt für mich, für meinen Laden mische oder ob man das für mehrere Läden mischt, das ist ja überhaupt kein Problem. Ja. Man muss es mhm. halt nur hochrechnen. Äh, und so haben wir dann ähm, Franchising, ähm, ein Franchising-Unternehmen gegründet und das haben wir 2012 gegründet, Ende 2012. Ja.
0: Und, welche, und, und wo war dann der erste Franchise? Der
1: erste Laden, Laden war in Stuttgart.
0: Oh, das ist ja gleich weit weg.
1: Ja, der erste Laden war in Stuttgart. Aber drei Wochen später haben wir hier in Hamburg den Franchise-Laden im AEZ aufgemacht.
0: Okay. So, also
1: die beiden waren eigentlich mehr oder weniger zeitgleich. Mhm. So Und das war relativ spannend, weil es ist ja nicht so, dass man sagt, Mensch, wir gründen jetzt ein Franchise-Unternehmen und mhm. dass irgendwelche... Anwärter oder Franchise-Interessierte einem die Bude einlaufen, aber bei uns war das so. Mhm. Also, wir hatten, ich meine, der Herr aus Stuttgart, der äh, war super glücklich und happy und ähm, ja, mit dem Laden und dann haben wir also nachts das, die Ware gepackt, äh, gibt es noch ein Foto, wo wir wirklich nachts um zwölf oder um eins da saßen und Herr Nonnenmacher ist dann um eins losgefahren nach Stuttgart und hat die Ware da abgeliefert. So, <lacht>
0: Ja, ja, das so, persönliche Service. Ja, genau.
1: Ja, gut, das war, wir waren ja noch nicht so groß und äh, mussten da ja noch sehr, sehr viel selbst machen. Okay.
0: Ja. Und wie viele wie viel, äh, Franchise-Läden gibt es jetzt?
1: Jetzt haben wir 26. Ähm, es gab aber auch schon ein paar, die ähm, Corona-bedingt teilweise ja auch leider zumachen mussten oder ähm, altersbedingt. Und, aber jetzt haben wir 26 und wir sind auf einem guten Wege, ähm, Das ist sehr viel mehr werden. Mhm. So. Man und? merkt durch Corona, dass das Interesse eigentlich sehr groß ist, weil wir natürlich systemrelevant sind mhm. und ich, oder Violas die ganze Zeit geöffnet hat, wir verkaufen mhm. ja Lebensmittel. Ja, ja, ja. Und für viele, ähm, die jetzt ach, ihren, ihren Kleiderladen oder weiß ich nicht, was für einen Laden, zumachen mussten und äh, aber dem, den Einzelhandel nicht verlassen möchten, mhm. ähm, war, ist das natürlich ein ganz, ganz großer Punkt. naja,
0: mhm. Na ja. ja, gut, gut. Und äh, sind, die, sind die anderen Läden, also die Franchise-Partner, müssen die euch jetzt sagen, äh, welcher Lager sie haben? Guckt ihr das irgendwie an? Und äh, damit das sozusagen, ich meine, du, du kennst ja jetzt die Vorteile dieser Lage und wenn man in eine andere Stadt kommt, kann man sicherlich auch beurteilen, das passt oder passt nicht.
1: Ja, also wir haben uns da auch schon etwas verändert. Wir wollten teilweise, also wir haben sehr eng mit der ECE zusammengearbeitet. Das heißt, dass die haben die größten Einkaufszentren hier in Deutschland. Wir haben auch einige Läden in Einigen Einkaufszentren haben aber natürlich jetzt gemerkt, dass während Corona dies teilweise sehr schwer hatten, mhm. weil natürlich ja. klar waren die Läden, also unsere Läden geöffnet, weil wir durften ja geöffnet haben. Aber natürlich kamen die Kunden nicht ganz so, weil das, das generelle Shoppingerlebnis war ja gar war nicht, nicht mehr so nee. präsent. Mhm. So, also das äh, haben wir jetzt gelernt. Also wir suchen auch mehr Straßenlage. Ähm, wobei das nicht so einfach ist manchmal. Wir möchten so gerne 40 bis 50 Quadratmeter und das mm. ist ein sehr, eine sehr, sehr gern genommene <lacht> Größe. Mm. Ja. Und ähm, also wir machen das meistens so, klar bekommen wir auch ähm, äh, Immobilienangebote oder so, aber wir, wir als, als die Violas GmbH Franchising möchten gar keine eigenen Läden mehr aufmachen. Also ah. wir möchten das eigentlich gerne alles an Franchise-Partner abgeben. Mhm. So, also deswegen ist für uns der Laden nicht so interessant wie der Partner. Also mhm. wir fangen erstmal mit dem Partner an und wenn der Partner jetzt zum Beispiel aus Frankfurt kommt und sagt, Mensch, ich habe da einen Laden, äh, dann vertrauen wir dem Erstmal, weil er ja aus Frankfurt kommt und wir mhm. eigentlich gar nicht aus Frankfurt kommen und gar nicht mhm. wissen, wie sieht es denn in Frankfurt aus. Ja. Aber natürlich machen wir dann auch, äh, gucken wir uns dann auch ähm, den Laden und die Lage und so weiter an. Mhm. Okay. Und natürlich auch den Franchise-Partner. Mhm. Also nicht jeder wird ein Franchise-Partner, mhm. der sich bei uns vorstellt.
0: Und wenn jetzt jemand äh, in Frankfurt genommen wird, hat er dann sozusagen Gebietsschutz. Auf jeden Fall. Äh, also der weiß ja. dann. Äh, ja. Der Laden in Frankfurt, da genau. kommt auch kein zweiter dazu, genau. es sei denn, er macht den selber.
1: Es sei denn, er macht ihn selbst, also er hat fünf Kilometer engsten Gebietsschutz, aber nach fünf Kilometern könnte man schon wieder mit ihm, also wenn jetzt zum Beispiel in einer so großen Stadt wie Frankfurt, wo wir denken, das könnte auch also da könnte man auch noch zwei Läden äh, aufmachen oder vielleicht sogar drei Läden, dann möchten wir uns natürlich nicht, nicht selbst im Weg stehen, wenn er sagt, nee, ich möchte nur einen Laden aufmachen und dass wir dann gar keine Chance mehr haben, vielleicht auf einen zweiten Franchise-Partner. Mhm. So, also von daher hat er fünf Kilometer einen ganz engen Gebietsschutz, aber über alles andere müssen wir uns dann nochmal unterhalten.
0: Also diese Entwicklung, die du vor gegangen bist, von kleinen, etwas größeren Laden jetzt einen ganz großen. Ja. Das wäre ja auch etwas, was ein Franchise-Partner machen könnte. Ja. So wenn man jetzt als Franchise-Partner in einer großen Stadt sitzt wie Stuttgart oder Frankfurt oder Berlin oder sowas, hat Gebietsschutz, aber bewegt sich nicht, also bleibt da auf seiner 30 Quadratmeter-Fläche ewig und drei Tage hängen, mhm. dann wäre es ja eigentlich auch schade. Ne? Ja, wir sitzen hier in einem äh, wunderschönen Glasbüro, angrenzend an den Store. Genau. Die Mitarbeiter müssen ja auch ab und zu durch hier und durch. deshalb knarzt mal die Tür. Aber ich hoffe, das verzeihen, das sind ja alles Einzelhändler, die hören das, genau. die kennen sowas. Ne? Das ist hier also, eine Atmo. Genau. <lacht> ähm, also verbaut man sich dann auch irgendwie so ein... So ein äh, größer werden eine, einer Stadt?
1: Nein, um Gottes Willen. Wir wollen ja Partner von unseren Franchise-Partnern sein und dann ist es natürlich so, wenn unser Franchise-Partner sich vergrößern möchte, möchten wir ihm ja natürlich auch ja. nicht im Weg stehen, um Gottes okay. Willen. Mhm. Also das ist, das ist ja auch was äh, Positives für uns. Ja, das auch. zeigt uns ja dann auch, dass das Geschäft super gut geht mhm. und äh, dass er weiß, was er tut. Mhm. Um Gottes Willen, da wollen wir nicht ihm äh, im Weg stehen.
0: Wenn jetzt potenzielle Franchise-Partner beim Podcast reinhören. Ja. Was, was, was würdest du denen dann sagen, wie das Anforderungsprofil aussehen muss oder welche Stadt jetzt bei euch im besonderen Fokus liegt?
1: Also, ähm, was mich sehr wundert, wir sind noch überhaupt nicht in München. Ich weiß aber, ich habe ehrlich gesagt relativ viele Kunden aus München, die immer sagen, Mensch, Sie sind ja noch gar nicht in München. Mm, mm. Kommen Sie doch mal nach München. Ich sage, ich nicht. Also, ja. Aber ich, wenn Sie jemanden hören, bitte sehr gerne. München wäre toll. Frankfurt finde ich auch ganz toll. Mm. Ähm, oh, Berlin. Es gibt so viele schöne. Berlin ist super. Ist aber, glaube ich, auch ein schweres Pflaster. Ich, ich glaube, Berlin ist mit so das, das schwierigste Pflaster. Mhm. Ich, ich kann da das aber gar nicht erklären, warum ich das jetzt so denke. Da muss, muss einfach, glaube ich, ein echt guter Standort gefunden werden. Mhm. So, also ähm, Berlin finde ich auch super. Berlin hätte natürlich ja. auch das Potenzial für zwei oder drei Läden. Potsdam finde ich ganz toll, finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, was gibt es denn noch alles für Städte? Also gut, im Osten sind wir jetzt ja auch nicht so, da sind wir in Dresden, mhm. aber da gibt es ja nur auch schon noch ein paar Städte. Ja, ja.
0: So. Und äh, ich meine, ich komme nachher nochmal zu der Frage, aber zwischendurch, es gibt ja auch Innenstädte. Hier in Hamburg gibt es eine Mölkebergstraße, Spitaler Straße, Hanseviertel sozusagen, unterschiedliche Bereiche. Wer das... Tendenziell auch eine Lage oder würdest du aus heutiger Sicht sagen, nee, die Innenstädte, da wohnen zu wenig Leute, die jeden Tag kommen, äh, da würde ich nicht hingehen?
1: Ich finde die Innenstadt schon toll. Ähm, da sind auch, glaube ich, sehr, sehr viele Touristen, wenn sie dann, dann jetzt endlich mhm. wieder kommen. Ähm, ich finde die Innenstadt auch nicht uninteressant. Aber teilweise ist die Innenstadt natürlich sehr, sehr schwierig, was eine Lage angeht. Und wenn man natürlich in eine gute Lage geht, oh, dann muss man, glaube ich, echt viel Miete zahlen. Mhm. Ähm,
0: naja, okay. Ne, es war nur eine Frage. Also ja. äh, Franchise-Partner in bestimmten Städten und was müssen die noch mitbringen?
1: Ähm, also ich sage mal 20.000 Euro ähm, ist, glaube ich, richtig, gell? 10.000 ja, 10 bis 20.000 ist so ein gutes Grundkapital und äh, Lust an Farbe und Lust am Verkaufen. Mhm. Äh, Violas ist ja sehr bunt und Violas ist ja nicht das normale Gewürz, ich sage jetzt mal das normale braune Gewürzgeschäft mit kleinen, äh, ähm, weiß ich nicht was, Gewürzsäcken, sondern äh, ich liebe das ja nun mal sehr bunt und das muss man dann auch schon mögen. Also mhm. ich hatte zum Beispiel irgendwann mal eine Franchise-Interessentin, die hier, äh, ich weiß gar nicht, wie sie, ich glaube, die kam über ein Franchise-Portal und dann kam sie in den Laden und sagte, oh Gott, Nein, das ist mir zu bunt, das kann ich nicht. Ah. Das ist mir zu hell, das hm. kann ich nicht. Und schwupp, war sie wieder draußen. <lacht> also man muss schon so ein bisschen ähm, gerne äh, so das Bunte mögen und, und, und so ein bisschen, ach ja, einfach den, den Spaß am Dekorieren und auch natürlich auf jeden Fall den Spaß am Verkaufen und gerne äh, den Kunden, also ich... Man muss seine Kunden lieben. Ja. Ja. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Ja, auf jeden Das Fall. muss man haben.
0: Ja, okay. Und die Franchise-Partner beziehen ihre gesamte Ware äh, von dir?
1: Nein. 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 Ah. Also wir ähm, bieten den Franchise-Partnern äh, unsere Reissorten, äh, äh, Reis-Risotto-Sorten. Dann haben wir ähm, teilweise unsere süßen Pralinen, die Gewürze und all das. Salze, die Salzmischung und die Pfeffermischung. Und, aber der Rest, den dürfen Sie äh, bei verschiedenen Großhändlern einkaufen.
0: Ah, okay. da, sind
1: wir dann, da sind wir dann raus.
0: Okay. Ah, ja. Ich habe gedacht, die oh. müssten alles abnehmen, damit Nein. sozusagen auch der Name Violas äh, also, entsprechend präsent bleibt. Genau, oder?
1: also es, es, wir möchten gerne ähm, gucken, dass der Franchise-Partner nicht irgendwas kauft, was wir nicht so ganz so gut finden. Also wir segnen immer jedes Produkt ab.
0: Das Wachstum, ist das eigentlich derzeit auf Deutschland beschränkt oder würdest du sagen, also wenn es einen Franchise-Partner in zum Beispiel jetzt Österreich oder Schweiz gibt oder in New York, wo du dein Sweatshirt gekauft hast, äh, würdest du auch machen...
1: <lacht> ja, das, also wir sind ja schon in Amerika. Wir, haben, wir arbeiten ja mit äh, Vom Fass zusammen. Das mhm. ist äh, ein, ein, die kommen aus Ravensburg, eine sehr große Firma, und die haben 25 Läden in Amerika und da sind wir auch vertreten. Also Violas ah. gibt es auch in Amerika. Ah, ja, ja. Und ähm, wie, ich habe zum Beispiel auch einen, oder es gibt einen Laden in Duluth, da steht auch ganz, ganz groß vom Fass und Violas draußen dran. Oh, ja, okay, das ja, ist, immerhin. Ja, das ist, also wir sind schon in Amerika, aber wenn natürlich jemand kommt und sagt, Mensch, ich will unbedingt in New York einen Laden aufmachen, genauso wie der, dann äh, können wir das auch bewerkstelligen und Österreich und Schweiz ist super. Mhm. Super, ja. ja.
0: Die verstehen ja auch was vom Kochen. Ja,
1: ne? das Schöne ist natürlich, in Amerika oder da haben, es geht ja immer um die Etiketten, die hinten mm. drauf, also die Beschreibung und so weiter. Und in Österreich und in der Schweiz müssen wir nichts machen, mm. weil die sprechen ja Deutsch. Ja,
0: genau. Und USA <lacht> hat strenge Rechtlinien, was genau, die Import genau. von Lebensmitteln anbelangt. Auf
1: jeden Fall. Wahnsinn. Ja.
0: Und du, du verbringst aber deine Zeit hauptsächlich hier in dem Store, ne? Ja. Ja, ja. Das ist sozusagen die Homebase. Und, genau. Ja. Und, und du bist auch der kreative Motor. also Oder gibt es andere, die jetzt genauso sagen, Mensch, ich habe ja... Rezept, äh, Rezepturen entdeckt oder neue Gewürze irgendwo auf der Welt im Urlaub gesehen?
1: Also gut, ich, ich würde niemals sagen, also, oh nee, das, was du entwickelst, das ist nicht, das möchte ich nicht oder mhm. so. Also das würde ich um, um nichts in der Welt sagen. Aber ähm, ja, ich, ich äh, versuche das schon, einfach immer zu gucken. Aber ich habe auch eine Dame, die hat mit mir, ähm, das war auch mit meine, einer meiner ersten Angestellten und ähm, die ist einfach die arbeitet äh, immer noch beim und mischt und macht und tut und kreiert und also die ist super. Mhm. Also die ist teilweise noch kreativer als ich.
0: Ah, okay. Ja, mhm. ja das braucht das man macht ja. Macht sie
1: ja nur auch echt schon lange seit 25 Jahren und dann also wir arbeiten teilweise auch gerne zusammen und viel. Und teilweise ist es auch so, wenn wir jetzt ein Gewürz haben oder eine Reis- oder Risotto-Mischung, ist es ja nicht so, dass die sofort schmeckt. Mm -hmm. ja, also wir haben zum Beispiel eine, also in Stuttgart isst man ja Linsen und Spätzle. Mm -hmm. Und ich wollte unbedingt dieses Linsen und Spätzle... Ähm, Nachmachen als, als getro in getrockneter Form. Und äh, das, hat, das hat mich, ich glaube, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr ge äh, gekostet, weil ich das nicht hingekriegt habe, die Kochzeit der Linsen mit der Kochzeit der Spätzle zusammenzubringen und dann die richtigen Gewürze und es schmeckte nicht. Und nach einem Dreivierteljahr war es dann perfekt. Und es gibt teilweise einige Kunden jetzt hier in Hamburg, die aus Stuttgart kommen und sagen, das schmeckt wie in der Heimat. Oh.
0: Das ja, freut mich natürlich sehr, ja. das
1: finde ich toll. Ja, ja, das
0: ist nicht schlecht. Naja, und Wiesbaden, also äh, da, wo du herkommst und mhm. wo es auch noch den vormals elterlichen Betrieb gibt, da gibt es noch keinen äh, Violas, ne?
1: Würden wir nicht machen. Echt nicht? Nee.
0: es ah. ist geschützt. Ah, okay. Aus, aus, äh, aus,
1: aus äh, Familiengründen. Aus Familiengründen. Aus ja. Familiengründen. Ich ah. glaube, ich, ich, ich dürfte dann nicht mehr nach Hause kommen. <lacht> Ja, ja, okay, also, gut, das ist eine klare, ist eine klare
0: Aussage. Ich, nein, es ist... Also, also Frankfurt, ja, ja
1: aber Wiesbaden, nein. Wiesbaden
0: ist ja eine gute Stadt, ne? das ist auch ja. Geld und äh, ja, ja. Essen ist aber sowieso... Aber Frankfurt ist auch ganz, ganz ja, toll. Also das, das glaube ich. Frankfurt ja. ist toll. Ja. Und
1: unser neuester Shop ist jetzt in Aschaffenburg, der macht jetzt demnächst auf und äh, ist ja auch da in der Nähe. Ja, ja genau. <lacht> Alle Mitarbeiter, die hier sind, einfach das Metier so toll finden ähm, und wahrscheinlich auch diese Freiheit gut finden, die sie hier eigentlich haben. Also so, ähm, sie dürfen hier eigentlich agieren, machen und tun äh, und hier ist, hier ist es nicht einengend in dem Laden. Also so, ich bin jetzt nicht so diejenige, die hier immer nur mit dem Finger zeigt, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht, sondern ich versuche immer möglichst meine Mitarbeiter mit einzubeziehen und... Ähm, hoffe auch, dass die sich hier extrem wohlfühlen. Mhm. So, das möchte ich immer gerne.
0: So, und hier in dem neuen Laden, ähm, da gibt es ja auch irgendwie Kooperationen, ne? Also ich habe ja gesehen, hier steht ein Schild, dass man Pizza mhm. äh, bestellen kann. Mhm. Mhm. Nee, die wird nicht.
1: Also die ist äh, Tiefkühlpizza. Ja. Ähm, wir haben aber auch, ähm, es gibt ja hier das weltbeste Lakritz von Bülow. Das haben wir auch, das haben wir aber auch schon ganz, ganz lange. Und ähm, also wir, wir haben, dadurch, dass wir hier so groß sind, können wir natürlich hier auch echt die Marken gut präsentieren. Mhm. So und irgendwann, wenn jetzt Corona so ein bisschen endlich mal... Ja, weiß ich nicht, vielleicht vorbei ist, man hofft ja immer, ähm, möchte ich auch gerne, dass dann kleine Unternehmen hierher kommen, die sich dann vielleicht mal einen Samstag hierher stellen und meinen Kunden ihr Produkt zeigen mhm. und dass meine Kunden das probieren können und vielleicht irgendwie, dass ich das dann demnächst verkaufe oder die Kunden das ganz doof finden oder mhm. einfach so, dass auch kleine Unternehmen gucken können, wie ist das eigentlich mit der Reaktion oder wie ist das im Einzelhandel, was sagen die Kunden über mein Produkt und das habe ich vor, mhm. dass man hier so ein bisschen ja auch was erleben kann.
0: Ja, also die die, die Lebensmittelunternehmen, äh, jetzt so Edeka, mhm. große Revelen, die bieten ja auch eine Plattform für Start-ups, dass die dann da ihre Produkte mal neu anbieten dürfen. Mhm. Manchmal steht da auch samstags so ein Mitarbeiter, der dann äh, den Kunden das erklärt und sowas. Ma meinst du sowas? Ja, genau, äh, sowas. Mh. Mhm. Ja, ja.
1: Ja. Mhm. Sehr gerne. Also wir haben jetzt zum Beispiel ach, ganz toll, denn, äh, also in Hamburg gibt es ja das Franzbrötchen. Mhm. Das ist ein äh, Gebäck, ein süßes Gebäck mit ganz viel Zimt und Butter und es ist super lecker und das kennt man ja eigentlich nirgendwo in Deutschland. Ja. Und jetzt haben wir hier auch den Franzbrötchen-Likör. <lacht> Und oh, der ist total lecker. Den auf Eis, also auf Eiswürfel, ja, ja. so wie man Babys auf Eis trinkt. Oh, ist der so lecker. Und äh, ja, das ist so ein schönes Stück Hamburg, was man ähm, hier probieren kann demnächst mal. Und äh, ja, ja, das muss ganz ich gut. unbedingt mal
0: testen. Ich ja. bin ein Franzbrötchen-Fan. Okay. Also dann. Guck mal hier, wir haben, wir haben auch noch eine
1: Franzbrötchen-Backmischung <lacht> und auch noch Franzbrötchen in der Mühle.
0: In der Mühle? also ja, damit man das Mühle. dann äh, übers Dass Eis man, Genau, kann. Genau, ah, ja. oder
1: über ein Cappuccino oder mhm. so.
0: Mhm. Ah, ja. Ja, <lacht> ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Nein. Ne? Ja. Ähm, mal kurz zu, zu äh, äh, so das Stichwort Digitalisierung. Ja? Das geistert ja rum, der Handel, der stationäre Handel muss sich digitalisieren. Mhm. So alles, was du bislang beschrieben hast, ist ja sehr stark eher auf persönlicher Beratung durch Menschen, die im äh, Laden arbeiten, aber online ist auch schon der erste schritt zur digitalisierung gibt es da noch und dann habt ihr ja, ja instagram kanal aufgebaut mm -hmm, mm -hmm. was was facebook 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 ähm, linkedin linkedin genau <lacht> und äh, äh, was was äh, funktioniert es gut für violas
1: ähm, das funktioniert gut also unser steck oder wir legen gar nicht so einen großen wert auf den Onlinehandel, weil ich ich finde immer, klar haben wir Kunden, die das vielleicht in Hamburg, im AEZ, im EZ oder wo auch immer äh, entdeckt haben und so überzeugt sind von unseren Gewürzmischungen oder anderen Produkten, dass sie, ähm, und die nicht aus Hamburg kommen, dass sie sich das dann schicken lassen. Mhm. Ich merke an den Kunden, dass die so glücklich sind, wenn sie hier rausgehen und einfach ein Erlebnis hatten. Ähm, ein positives Einkaufserlebnis hatten, mm, mm. ja und das natürlich ja auch durch meine ähm, Damen, die hier, äh, ähm, die hier die Kunden bedienen und äh, das also ist ein, ein sehr positives Zusammenspiel zwischen dem Kunden, der glücklich ist und aber auch meinen Angestellten, die glücklich mm. sind. So, ich möchte ja immer gerne eigentlich alle glücklich sehen und ähm, also von daher, wir haben einen Online-Shop. Der wird jetzt auch neu gemacht und der wird jetzt auch noch schöner gemacht. Und dann gibt es jetzt auch noch ähm, eine große Plattform auch für die Franchise-Partner, dass die sich nochmal richtig schön vorstellen können. Aber eigentlich finde ich es cooler und toller, wenn die Kunden hierher kommen mhm. und bei uns in den Violas-Läden persönlich beraten werden. Ich empfinde ja unsere Angestellten als unser größtes Gut. Ja. Ähm, Klar, kann jeder ein Gewürz, ein Curry im, im Online-Job bestellen. Okay. Aber hier ist es einfach ein Erlebnis herzukommen. Hm. Und hier ist es einfach wirklich viel, viel schöner.
0: Hm. Ja, ja, ihr verpackt das ja auch schön, wenn es. Also, es genau. habt ja im Grunde genommen zwei oder drei Typen von äh, mhm. Kunden. Ne? Die mhm. einen kaufen das, weil sie selber damit kochen. Ja. Und andere kaufen das, weil sie das äh, verschenken.
1: Genau, ne? genau. Ja. ja, und das Schöne ist ja auch, man kann ja mit unseren Produkten so schön spielen. Also man kann ganz klassisch äh, ein Gulaschgewürz und, und äh, eine ganz klassische ein Steinpilzrisotto oder so kaufen. Man kann aber ja auch ganz extrem werden, dass mhm. man vielleicht ein Gewürz kauft, wie jetzt ja zum Beispiel den langen Pfeffer, den der relativ unbekannt ist mhm. und äh, den dann der, der Beschenkte kennenlernen kann. kann. Sowas finde ich auch ganz, ganz toll. Ja. Und das Schöne ist ja, man kann es dann auch aufbrauchen. Mhm. So, und dann ist es irgendwann weg und dann muss man das Neue haben. Da muss man hierher kommen.
0: Also, wenn ich dir jetzt zehn verschiedene deiner Salze aussuchen würde, könntest du dann die identifizieren durch den Geschmack, was, welches das gerade ist? Ach, eigentlich schon, ja. Ja? Mhm. Mhm. Ah, spannend.
1: Ja, gut, wir, dadurch, dass wir hier ja halt auch einfach die Mischung. Äh, äh, teilweise hier im Haus machen, mhm. ähm, bin ich ja den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwie ah ja, okay. irgendwas zu mischen und zu machen und die Ware einzukaufen und so. Mhm. Ja, <lacht> ja, schön. <lacht>
0: ähm, du hattest vorhin schon mal ganz kurz Corona angesprochen, mhm. also die Läden, äh, eure Läden konnten offen bleiben mhm. und äh, die Kunden konnten kommen. Äh, gab es eigentlich mit der Versorgung Probleme? Und man hört ja, dass es so, so Lieferschwierigkeiten gab aus einigen Ländern.
1: Also zum Glück im Moment noch nicht. Also es wundert mich zwar manchmal, dass ich denke, wenn ich jetzt bei meinem Großhändler anrufe und sage, habt ihr das und das? Und ach ja, klar. So, ah. das da denke ich manchmal, ach guck mal, es gibt es immer noch, das hm. ist gut. Hm. So, also im Moment, ich klopfe mal auf Holz, äh, gibt es noch für uns keine Versorgungsprobleme. Ah, das also gut. wir haben noch Olivenöle, wir haben eigentlich alles im ausreichenden Maße.
0: Ja, vielleicht so. haben die Großhändler das be bevorratet, weil Gerade, gerade so exotische Länder, ja, ja. da kann es ja sein, dass das ja. unterbrochen war, weil die auch das gar nicht herstellen konnten. Genau,
1: also was jetzt so ein bisschen, ähm, es gibt ja den, das ist ein ähm, Koch, ein, ein weltberühmter Koch, der heißt Lotham Lengi. und für ja. den haben wir die ganzen Gewürze, also der ähm, macht die israelische Küche und... Schönes ähm, Kochbuch
0: hat der. Ach, viele Kochbücher, also viele Kochbücher <lacht> und das
1: ist ja teilweise sehr, sehr intensiv und Tolle Küche, wirklich eine tolle Küche und er braucht so ein paar exotischere Gewürze dazu und teilweise gibt es die im Moment nicht mehr. Also aus irgendwelchen Gründen haben ja. meine äh, Großhändler gerade Probleme. Also es gibt teilweise keinen Zoom-Mark. und äh, das ist ähm, sehr schade, weil das ist so ein Grundstock für vier verschiedene Gewürze. Das, äh, ah. das merken wir dann auch schon, hm. dass eines unserer bestgehendsten Gewürze gerade nicht lieferbar ist. Hm.
0: Ja, das ist also das Einzige, was ich, ich, wir hatten da schon im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, so was mhm. man sich manchmal so wünscht als Kunde, wäre vielleicht noch so die Inspiration, wie man mit Hilfe der Gewürze mal ein Gericht zaubert, also sozusagen das Rezept noch dazu. Ja, oder? also
1: wir haben äh, teilweise verschiedene Rezeptkarten, die wir mhm. den Kunden auch immer sehr, sehr gerne mitgeben. Ah. Ähm, das ist dann aber teilweise, also gut, klar gibt es im, im Sommer kein, keine, keine Ente, mhm. kein Rezept, also Manchmal haben wir das Rezept dann auch noch, aber wenn die Rezepte teilweise aufgebraucht sind, dann sind die auch aufgebraucht, dann müssen wir mal was Neues machen. Mhm. Aber ansonsten, wir geben sehr, sehr gerne Rezepte mit, aber natürlich geben meine Mädels und auch äh, die Damen und Herren, äh, der Franchise-Partner geben auch immer gerne Rezepte mit mündlich. Mhm. So, das machen wir auch sehr, sehr gerne. Mhm. Oder teilweise hatte ich auch schon Kunden, die angerufen haben und sagten, Mensch, Sie haben uns das doch erzählt, wie wie war das nochmal? Können Sie noch mal mir das kurz erzählen, dann schreibe ich noch mal schnell mit. Mm, mm. Also so, das gibt es auch ganz, ähm, das wird auch sehr, sehr gerne angenommen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich finde es auf Instagram, da sind ja tolle Bilder ja. von dem, was man essen möchte und dann ja. äh, eure Gewürze dazu und dann sagen, Mensch, sag mal, was ist denn da jetzt alles drin? Wenn ich das jetzt wüsste, könnte ich das <lacht> morgen oder heute schon mal nachmachen. Ne?
1: Genau, das, das kommt aber jetzt alles mit unserem neuen Onlineshop, äh, wo wir einfach wirklich eine große, große Rubrik äh, Rezepte haben.
0: Ja. Jetzt gibt es ja auch Wettbewerber. Mhm. Äh, einige sind mittlerweile sehr groß geworden. Mhm. Hier Ankerkraut mhm, ist Hut aus ab. Hamburg. Ne? Ja. Äh, die sind ja mit Hilfe des Supermarktes ja. äh, gewachsen äh, ähm, und gehen sozusagen äh, im Großhandel, würden die irgendwo aufgestellt. Wäre das auch etwas, was du dir vorstellen könntest?
1: Also gut, ich, ich persönlich, natürlich auf der einen Seite denke ich auch immer, oh Mensch, das reizt einen sehr, aber auf der anderen Seite denke ich auch, das gibt es ja schon. Also ich, ich muss da ja jetzt nicht mitschwimmen und dann vielleicht, ja, weiß ich auch nicht, dann bin ich dann vielleicht, der Supermarkt ist ja nun auch ein sehr knallhartes Geschäft, wenn jetzt zum Beispiel das eine Gewürz, nicht funktioniert, dann wird es draußen, wird's ja. rausgenommen nach mhm. vier Wochen und ich weiß gar nicht, ob ich mir diesen Stress antun wollte. Mhm. Ja. Erst auch in Verbindung mit mit jetzt Ankerkraut oder Just Spices mhm. oder weiß ich nicht was. Ja. Und ähm, also ich, ich weiß oder ich merke natürlich, dass meine Kunden meine Qualität extrem schätzen. Vielleicht geht es dann da auch um den Preis, dass man da dann vielleicht auch Abstriche machen muss an, in der Qualität, an der Qualität. Ich, ich mhm. weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir in relativ kleinen Chargen Gewürze vermahlen und ähm, dass unsere Gewürze dadurch halt immer sehr, sehr frisch und, äh, sind und das schmeckt man einfach auch. Das mhm. ist ganz, ganz toll. Mhm.
0: Und empfindest du solche schnell gewachsenen Marken mit das weißes Ankerkraut, ist das eine Bedrohung für dein Geschäftsmodell?
1: Nein, also erstmal bin ich ja immer der Meinung, Konkurrenz belebt das Geschäft und es zeigt doch einfach nur, dass Kunden sich für solche Produkte interessieren und die auch gerne verwenden.
0: Mhm.
1: Also ich, ich finde, das ist äh, keine Bedrohung.
0: Also, also du meinst, im Zweifelsfalle wird das Bewusstsein für genau, exotische Gewürze genau. noch größer und davon profitierst genau, du auch? Genau, mhm. genau. Ja.
1: Und ich habe ja einfach eine viel, viel größere Bandbreite als jetzt nur Gewürze. Mhm. Also wir haben ja sehr, sehr viel mehr.
0: Mhm. Okay.
1: Und ja. Und war, was ist jetzt so
0: das, was ist das nächste neue Gewürz in der Pipeline? Gibt es irgendwas? Mhm.
1: Nee, gut, das, das nächste, das <lacht> war ja jetzt Franzbrötchen. Yeah. Ähm, mein Steckenpferd sind ja nun immer gerne die Mühlen, die Gewürzmühlen, die Salzmühlen. Also da haben wir jetzt eine Hot Bowl gemacht und äh, jetzt haben wir auch ganz neu die Haferkraft, das sind so kleine Haferbouletten, die wir jetzt machen. Um, die kommen sehr gut an und. Das, das ist ja manchmal teilweise, entsteht das so aus dem, oh, ich habe was hm. Neues und das mache ich jetzt.
0: Ähm, ja, du hast ja vorhin schon gesagt, Mitarbeiter sind äh, ganz wichtig. Ganz wichtig, aber auch
1: teilweise sehr schwer zu finden.
0: Ja, das glaube ich. Also
1: in dieser heutigen Zeit ähm, ist natürlich, der Einzelhandel kommt ja nicht ganz so gut weg, wobei sich das, glaube ich, jetzt gerade wieder verändert, weil natürlich viele ich will dir nicht sagen, aber es gibt ja nur auch viele, die ihren Job verloren haben mm. und die kommen jetzt gerade langsam wieder. Mm. Aber Mitarbeiter sind mein größtes Gut, ähm, aber es ist auch teilweise sehr schwer, die zu finden. Sehr, die, sehr schwer.
0: Wie pflegst und hegst du die?
1: Oh, also ich ähm, stelle mich auf den Kopf. Also wir, <lacht> hatten, <lacht> wir hatten letztens hier an Weihnachten, als hier alles hoch herging, hatte ich eine Masseuse, die war ähm, acht Stunden hier und hat meine Mitarbeiter massiert. Ach, toll. Dann äh, lade ich eigentlich regelmäßig zum Frühstück ein. Ich, ich finde, es ist auch immer ganz schön, wenn man sich außerhalb trifft, dass mhm. man einfach nicht nur über, ähm, oh, der hat das gemacht oder der hat das gemacht oder, oh, die Kunden waren so doof oder, oh, nee, guck was, die Kunden waren so nett, ähm, sondern dass man einfach mal, über das Privatleben sprechen. Also es muss keiner über sein Privatleben nein, sprechen, nein, aber das dass man einfach sich mal austauscht. Oder wir waren letztens irgendwie, waren wir aus abends und ich glaube, wir waren der lauteste Tisch, weil wir so viel gelacht haben. Also mhm. wir haben teilweise vor Lachen unterm Tisch gelegen. Mhm. Es gab aber auch viel zu erzählen über ähm, Dinge, die wir mit Kunden erlebt haben. Das mhm. war ja teilweise sehr lustig.
0: Mhm. Und gibt es irgendwas, was dich... Äh, äh böse, klingt jetzt so dramatisch, aber sozusagen, wo du sagst, so, da ist meine Freundlichkeit dann auch irgendwann mal zu Ende, weil da muss ich mal auf den Tisch hauen.
1: Ja gut, ich ja, es, es, also ich haue sehr selten auf den Tisch, also wenn ich auf den Tisch haue, dann ist es wirklich schon so, dann ist es fast so no, Also was ich nicht mag, wenn jemand sehr unkollekt, also wenn alle anderen arbeiten und der eine steht da rum und sagt, oh, boah, ich habe damit ja gar nichts zu tun hm. und was habe ich damit? Oh, ich habe da jetzt auch keine Lust. Also, da, ich, da kann ich nicht mit umgehen. Und ähm, Unpünktlichkeit finde ich ganz schrecklich. Mhm. Desinteresse, Unpünktlichkeit ja, finde ich ganz, ja. ganz, ganz schrecklich.
0: Okay. Gut, also, liebe Mitarbeiter, ne? genau. wenn man was hört, <lacht> Bedarf gibt es. <lacht> ja. Ne? Und mehr und äh, Spaß gibt es auch. <lacht> ja, genau. Ja. Und Frühstück. Du warst ja vor 25 Jahren fast selber ein Start-up. Ne? Mhm. Ähm, Heute gibt es, ist, ja, sind Gründungen, die laufen immer unter diesem schönen Titel, es sagt mhm, aber egal wie, das sind, ja trotzdem, äh, das sind ja trotzdem mutige Schritte. Auf jeden Fall. Hättest du sozusagen nochmal so einen Ermutigungsspruch für die, die sowas vorhaben?
1: Oh, na gut, also ich bin ja immer, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Und man muss natürlich immer, also ich, ich finde... Klar, es ist immer sehr sicher und sehr einfach, in seiner Komfortzone zu bleiben und äh, im Fahrwasser mitzufahren und denken, ach, ich muss nichts Neues machen und ich muss nichts anderes machen. Aber es ist natürlich auch extrem spannend, äh, sich selbstständig zu machen. Wie auch immer muss ja nicht der Einzelhandel sein, aber... Ähm das, und man lernt extrem viel, mhm. positiv wie negativ. Mhm. Ja, also ich hätte mir früher nie vorstellen können, und ich muss auch immer noch sagen, dass, nicht, dass das nicht mein, mein größtes Gut ist, dass ich Mitarbeiter führen kann. Das, ich habe ja meinen Laden, meinen kleinen Laden mhm. aufgemacht und stand alleine in meinem kleinen Laden. Mhm. Und irgendwann dachte ich, hm, fünf, sechs Tage die Woche ist vielleicht ein bisschen viel, vielleicht brauche ich jemanden. So, und schupp, stand der erste Mitarbeiter vor mir und ich so wie mache ich das jetzt? Hm, hm. Also es fiel mir teilweise sehr schwer. Ich ähm, war teilweise vielleicht auch nicht die Netteste, wenn der irgendwas falsch gemacht hat, aber ähm, weil das natürlich auch so wichtig war für mich, dieses Unternehmen oder mein kleines Lädchen Unternehmen. Hm. Und ähm, also Mitarbeiterführung lerne ich immer noch. Hm. Es gibt auch immer noch was Neues zu lernen, aber ich würde immer sagen, ich wäre mutig und würde es nochmal machen. Hm. Ja, gut. Aber für mich gab es auch nie, ähm, gab es auch keine andere Möglichkeit. Also ich glaube, ich bin kein guter Angestellter.
0: Na, du hast dich doch im Schuhdesign, da warst du auch angestellt,
1: ne? Ja, da war ich angestellt und äh,
0: hm. so. <lacht> Alles klar, lass, <lacht> <lacht> lassen wir mal so stehen. Ich bin ja, das nicht mehr. Nee. nee, nee, aber gut, aber äh, wenn man wenn man das weiß, das ist ja auch wichtig und... Äh, ähm, ich könnte mir vorstellen, es gibt viele, die Angst haben vor dem Schritt, mhm. sich selbstständig zu machen, obwohl sie eigentlich alles können. Eigentlich ne? alles
1: können, mhm. gut. Man muss natürlich sagen, es ist echt ein großer, beängstigender Schritt, auf mhm. jeden Fall. Aber es ist natürlich auch, wenn man es dann geschafft hat und man kriegt ein positives Feedback von den Kunden oder von äh, oder man verkauft die erste Ware und das ist doch mhm. also so toll. Ja, genau. Wirklich toll. Ja, ja. Also, ich kann vielleicht noch mal einen ganz kleinen Satz oder eine kleine Geschichte erzählen, die ähm, nimmt mich immer mit. Ich habe also vor fast 25 Jahren ja meinen Laden aufgemacht, diesen ganz kleinen Laden, und offensichtlich war das für Hamburg schon etwas neues oder also man hat darüber geredet aber hier in Eppendorf ist ja nun auch ein kleines Dörfchen so und meine Mutter die hat ähm, weil ich ja vor Weihnachten aufgemacht hat die, ähm, hat mir geholfen und wir sind abends essen gegangen bei einem kleinen Asiaten und die Tische die waren so eng und neben mir saß ein junges Mädchen die war vielleicht 18 oder 20 mit auch mit ihrer Mutter und aber die hat uns nicht erkannt oder mhm. so also und dann sagte sie zu ihrer Mutter Mama, hast du eigentlich gesehen? Da hat so ein kleiner Gewürzladen aufgemacht. Das braucht doch kein Mensch. Hm. Hast du den gesehen? Na nee, gut, die ist doch eh in drei Wochen wieder weg. Und ich <lacht> saß daneben, war natürlich ja, weil ich auch gerade vielleicht eine Woche oder zwei Wochen auf hatte, auch sehr unsicher und dachte immer nur, oh Gott, hoffentlich hat die nicht recht. Hab mich aber natürlich nicht in, diesen, in, diesen, in dieses Gespräch eingemischt und muss aber an, an da, daran immer denken, manchmal, wenn ich denke, jetzt guck mal. Hm wenn ich ein super Weihnachtsgeschäft hatte oder weiß ich nicht, was ja. ich denke, guck mal, und das ist passiert. Ja, ja also, schön. Wie toll. Ja, ja.
0: Schöne Geschichte, ja. 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 danke ich erstmal für das Gespräch und deine Sehr gerne. ganze Information. Hat mir ja. Spaß gemacht, was zu lernen. Und äh, dann wünsche ich weiterhin äh, viel Erfolg und äh, viele neue Inspirationen für neue Gewürze.
1: Ja, danke schön. Das kann ich auch nur zurückgeben. <lacht> dir auch noch weiterhin viel Erfolg. Ja, danke sehr. Und äh, schön, dass du da warst. Ja. Oder, dass ich hier, hier sein durfte und äh, ja, so viel erzählen durfte. <lacht>